0: Il est 13h passé de 2 minutes sur IDFM Radio Anguin. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, pour l'émission À toi les étoiles, qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'astronomie. Je vous rappelle que durant cet été 2006, eh bien, il y a une petite nouveauté dans cette émission, puisque ce n'est pas les invités qui viennent dans les studios d'IDFM ou qui s'expriment au téléphone, mais c'est moi qui va à leur rencontre. Pour pour le mois de juin, donc pour le mois dernier, je m'étais rendu à Juvisy-sur-Orge en la demeure de Camille Flammarion où la Société Astronomique de France organisait les journées de Camille Flammarion. Et bien pour ce mois de juillet je me suis rendu au Palais de la Découverte un musée très connu de Paris où j'ai été reçu par une personne qui travaille et qui va se présenter justement.
1: Bonjour, je m'appelle Joanne Kiken, je suis médiateur scientifique au Palais de la Découverte au sein du département Astronomie Astrophysique de depuis le début de l'année 2005.
0: Le Palais de la Découverte, on en a souvent entendu parler, c'est à Paris, au Grand Palais. Alors, qu'est-ce qu'au juste, le, le Palais de la Découverte
1: Alors, le Palais de la Découverte, c'est une institution publique qui sert d'interface entre les sciences fondamentales, c'est-à-dire que l'on doit se tenir au courant des dernières découvertes issues de la modélisation, issues des laboratoires, issues d'observations dans le cas de l'astronomie. Et nous devons faire passer ces dernières découvertes auprès du grand public. Donc c'est ça notre mission principale, servir d'interface entre les sciences fondamentales et puis le public. Donc nous sommes dans une aile du Grand Palais, sur l'avenue Franklin Roosevelt, tout près des champs Élysées.
0: Vous dites justement que vous êtes spécialisé dans le département astronomie. On va aller tout à l'heure passer dans les salles voir un peu ce que vous proposez. Mais est-ce que vous pouvez déjà faire une description un peu de ce que vous proposez en matière d'astronomie, enfin sur l'astronomie ici au Palais de la Découverte
1: La véritable figure de proue du département astronomie, c'est bien sûr son planétarium, un planétarium qui est connu au niveau mondial donc il est là depuis quelques décennies, en fait depuis l'ouverture du Palais de la Découverte en 1937, on a eu différents planétariums. Un planétarium qu'est-ce que c'est eh bien, c'est un, une machine qui permet de reproduire l'aspect d'un ciel étoilé visible à l'œil nu et d'aider à comprendre euh, le mouvement apparent des astres. Donc ça se situe au sein d'un dôme et sur son dôme, on projette l'aspect d'un ciel étoilé, donc d'un ciel absolument euh, parfait où on peut s'isoler de cette pollution lumineuse qui est typique des grandes villes, hein, qui provient des éclairages publics, des éclairages publicitaires par exemple et qui empêche de voir le ciel sous cette forme parfaite qu'heureusement on peut retrouver au planétarium. Ensuite, eh bien pour le grand public, nous pouvons proposer quelques exposés. Je peux citer par exemple les exposés consacrés à l'histoire de l'astronomie, consacrés au système solaire, au mouvement des planètes, au phénomène des éclipses. Nous proposons également des ateliers pour les enfants des classes primaires, ateliers dans lesquels on leur apprend à s'orienter par rapport aux étoiles, on leur fait découvrir le phénomène des saisons. Mais principalement, le département astronomie, c'est le planétarium. Donc chacun d'entre nous eh bien, effectue des séances de planétarium.
0: Ces séances de planétarium, euh, c'est des séances uniques Je veux dire, c'est tout le temps la même chose Ou est-ce qu'il y a un roulement dans les, dans les représentations
1: non, ce qui fait justement la richesse, la richesse, pardon, de ce planétarium, eh bien, c'est ce roulement perpétuel. Nous avons différentes euh, séances. Donc, vous avez des séances qui sont destinées aux jeunes publics, des séances d'initiation à l'astronomie. Vous avez des séances consacrées aux étoiles, aux galaxies, d'autres séances consacrées au ciel austral. Ça, ce sont des séances superbes, consacrées au ciel de nos voyages observer par exemple le ciel visible depuis la pointe de l'Amérique du Sud, depuis la Tasmanie ou encore la Nouvelle-Zélande, on s'aperçoit qu'on ne voit pas les mêmes étoiles, les mêmes constellations dans le ciel. On a des séances consacrées aux saisons par exemple et encore à d'autres phénomènes. Et ce qui fait aussi la richesse, c'est le nombre de médiateurs scientifiques différents, puisque finalement la différence entre ces différentes séances eh bien, est plus importante d'animateur en animateur plutôt que de séance en séance. Comme nous, comme nous sommes sept, qu'il y a sept ou huit séances, ça vous fait une cinquantaine de séances vraiment différentes.
0: Parce qu'en fait, chaque animateur apporte sa petite touche personnelle. Tout à fait.
1: Nous avons tous des parcours différents. Certains proviennent des, sens vraiment, des sciences vraiment dures avec un parcours universitaire. D'autres proviennent par exemple du monde de la musique. Et chacun apporte ses richesses, sa sensibilité. Et cette sensibilité différente en fonction de chaque médiateur est vraiment très bien retranscrite au planétarium.
0: Vous dites qu'il y en a qui ont fait des, des, des grandes études universitaires, mais euh, du coup, euh, je ne sais pas, moi j'aurais peut-être peur d'aller dans une de ces séances, de peur de ne pas comprendre.
1: Notre métier, c'est quand même la vulgarisation scientifique. Et c'est très important. Il est hors de question qu'une personne ressorte de notre séance en n'ayant pas compris, en étant déçu, en ayant le sentiment de s'être fait voler son argent, parce que nous n'avons nous pas expliqué les choses correctement. Il y a une très grande volonté d'exigence puisqu'on ne tombe pas quand même dans le langage enfantin, mais en même temps on explique chacun des termes que l'on emploie. Et nous sommes formés en ce sens d'ailleurs.
0: On va, si vous le voulez bien, euh, aller voir un peu ce qui se passe dans, dans les salles à côté, et puis euh, vous allez nous décrire un peu. Alors ici nous sommes dans la première salle, comment s'appelle donc cette salle
1: Elle s'appelle la salle des planètes. Simplement.
0: Quand on lève les yeux, on voit une représentation du système solaire, hein, c'est ça
1: Oui, une, système, une représentation du système solaire, bien sûr, elle n'est pas à l'échelle. On a dû comprimer tout ça pour la faire tenir dans cette salle, qui fait quand même une trentaine de mètres de long. Donc nous avons d'abord une superbe maquette du Soleil, très imposante, qui domine de sa majesté toute cette salle. Et autour de ce Soleil, on peut voir des tout petits points, des petites sphères, qui sont les planètes. Alors on remarque tout de suite la différence entre deux familles de planètes. Les planètes qui sont le plus proches du Soleil, c'est ce qu'on appelle des planètes telluriques. Telluriques, ça veut dire simplement qu'elles ont une surface solide, elles ressemblent à la Terre. Donc vous avez Mercure, Vénus, puis la Terre et Mars. Ensuite, un grand espace vide pour arriver à une autre famille de planètes complètement différentes que l'on appelle des planètes géantes et gazeuses. Elles sont beaucoup plus grosses que la Terre, elles n'ont pas de surface solide, ce sont des planètes justement gazeuses. Elles sont composées de deux gaz très légers qui s'appellent l'hydrogène et l'hélium. Par ordre de distance, vous avez Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, Saturne, qui est très célèbre de par son magnifique système d'anneaux, puis Uranus-Neptune, et enfin, la petite dernière, Pluton, qui n'a encore jamais reçu la visite d'une sonde spatiale.
0: Mais je crois que ça va venir, justement. Oui,
1: parce qu'en janvier de cette année, a été lancée la mission New Horizons, qui arrivera à proximité de Pluton en juillet 2015. Et là, donc, on en saura sans doute un petit peu plus sur ce monde mystérieux, lointain et glacé.
0: On peut voir sur, sur les murs que vous avez différents panneaux qui représentent... Euh, on parle de la Lune, on parle des, des planètes, etc. Donc, c'est des descriptions
1: oui, tout à fait. Non seulement des descriptions sur des panneaux, mais aussi des maquettes. On avait déjà parlé des maquettes des planètes du système solaire. On a aussi une superbe maquette de la Lune qui fait 5 mètres de diamètre et qui, elle, a été créée en 1937 pour l'ouverture du palais. Donc grâce à cette maquette, on peut visualiser la surface de la Lune, ses nombreux cratères, les mers lunaires, et également comprendre le phénomène des saisons. Et ici, dans la salle des planètes du Palais de la Découverte, on possède également une pierre lunaire. Une petite pierre de lune qui a été ramenée par les astronautes des missions Apollo. Et il y a très peu d'endroits dans le monde, très peu de musées dans le monde qui possèdent une telle pierre.
0: Est-ce qu'on sait de quelle mission Apollo elle provient
1: Il s'agit de la mission Apollo 17. Cette pierre a été prélevée donc par Apollo 17, par les astronautes de la mission Apollo 17 en décembre 1972. Et si mes souvenirs sont exacts, elle provient donc de la dernière mission qui s'est posée à la surface de la Lune il y a plus de 30 ans.
0: Sur le mur, donc, il y a d'autres descriptifs, notamment sur Jupiter, Saturne, Pluton, je vois même qu'il y a des bornes interactives
1: Effectivement, on a quelques bornes interactives eh bien, qui permettent entre autres de simuler un planétarium, donc de préparer par exemple une séance de planétarium ou d'aller un petit peu plus loin. Nous avons aussi une très jolie borne qui nous permet de visualiser l'univers à différentes longueurs d'onde et qui permet donc eh d'obtenir différentes informations sur l'univers, que ce soit les poussières qui composent cet univers, ou alors le gaz et d'autres choses. On peut voir aussi, un petit peu plus loin dans la salle des planètes, une reproduction d'un des plus grands volcans, même le plus grand volcan de la planète Mars, qui s'appelle Olympus Mons. Et ce volcan est absolument monstrueux, puisqu'il domine les plaines environnantes de plus de 25 km. C'est le plus grand volcan du système solaire. Et on a également une maquette représentant la surface de la planète Vénus, surface qui n'est que très peu connue puisque quelques sondes soviétiques téméraires se sont posées à la surface de cette planète où des conditions physico-chimiques règnent sont absolument dantesques, terribles avec une pression au sol équivalente à la pression qu'on pourrait trouver dans nos océans à 1000 mètres de profondeur une température toujours au sol d'environ 460 degrés une très épaisse atmosphère de dioxyde de carbone totalement irrespirable pour l'homme
0: On voit ici là aussi des, des, on appelle ça des expériences, des manipulations
1: Oui, oui c'est une manipulation qu'effectue le public. La, pané... la manipulation pardon, devant laquelle nous nous trouvons actuellement illustre le phénomène des saisons. C'est-à-dire qu'on voit la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne aussi autour du Soleil. Et on voit là, sur cette animation, que c'est uniquement l'inclinaison de l'axe de la Terre qui explique les saisons et leur alternance. Dans cette salle des planètes, nous avons installé un mini planétarium qui est une copie, un petit peu fade, il est vrai, euh, du grand planétarium qui fait la renommée du Palais de la Découverte. Donc, au centre de la pièce, de cette, euh, au centre de cette coupole hémisphérique, vous avez une boule qu'on appelle un planétaire et grâce à ce planétaire on projette l'image des étoiles sur la coupole de ce mini planétarium et ça nous permet de découvrir le ciel qui sera visible ce soir par exemple depuis Paris, de découvrir la position des planètes et la position des constellations remarquables comme par exemple la grande ours
0: Quelque chose m'interpelle parce que vous dites euh, le ciel qu'on pourrait voir à Paris mais je crois qu'il y a un, un gros souci, le, le problème de pollution lumineuse qu'on a déjà évoqué dans de précédentes émissions euh, est-ce que vous ici à Paris vous arrivez à à voir les étoiles
1: à Paris, je vous l'accorde, la pollution lumineuse est extrêmement gênante. Puisqu'à Paris, la nuit, on peut voir entre une vingtaine et une trentaine d'étoiles. Ce qui contraste avec les 3000 à 4000 étoiles qu'on devrait voir normalement en l'absence de pollution lumineuse. Mmh. Eh bien, c'est comme ça qu'on l'explique au planétarium. On part d'un ciel de très mauvaise qualité, c'est-à-dire avec les lumières du pourtour du planétarium encore allumées, puis ensuite on dit aux gens, imaginez que ce soir une panne d'électricité arrive et on va pouvoir observer un ciel parfait qui serait visible depuis Paris, mais sans toutes ces lumières très gênantes.
0: Là, on arrive à l'extrémité de la salle et on a encore devant ici une représentation. Alors, ça parle de météorites. Hein.
1: Oui, ce sont des vrais météorites, des vrais fragments de météorites qui ont été recueillis à la surface de la Terre et qui ont été collectés eh bien, au sein du Palais de la Découverte. Donc c'est très intéressant, c'est très émouvant aussi de découvrir que ces cailloux se sont formés eh bien, justement lors de la formation du système solaire, ou un petit peu après. Et vous avez ici des cailloux qui ont plusieurs milliards d'années.
0: Autour, on voit justement des tableaux qui, qui expliquent le, le phénomène des, des météorites, des impacts aussi, puisque c'est vrai qu'on dit que la disparition des dinosaures serait due à, à l'impact d'une météorite. Oui.
1: Oui. C'est une théorie qui est très en vogue depuis les années 1980. En effet, la disparition des dinosaures, ainsi que d'autres grands groupes d'animaux, serait due à l'impact d'une météorite ou alors d'une comète à la surface de la Terre ou peut-être même dans l'océan. À la suite de cet impact, de gigantesques quantités de poussière seraient montées dans l'atmosphère, auraient obscurci le ciel avec évidemment tous ces problèmes pour la photosynthèse des plantes. S'il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'herbivores pour les manger. S'il n'y a plus d'herbivores, il n'y a plus de carnivores. C'est comme ça qu'on expliquerait la disparition des dinosaures. Mais pour l'instant, tout ceci reste encore une théorie comme une autre. On peut aussi faire intervenir des théories où il y a des volcans et avec le même effet où le soleil serait masqué.
0: là nous sommes sortis de la salle de l'univers, nous sommes dans une autre salle où on peut voir suspendu euh, au-dessus des, des escaliers des, des satellites. C'est une salle qui est euh, consacrée aux satellites.
1: En quelque sorte oui, en fait ces satellites sont plus un produit d'appel puisqu'ils se situent juste au-dessus de l'escalier qui mène au planétarium. Et on voit ici des satellites des années 70 et 80, Donc, ils ont été, euh, enfin, ce sont des représentations de ces satellites des maquettes, et les vrais satellites ont été lancés autour de la Terre et ont pu servir à faire des expériences scientifiques ou des relais de communication. Et on a ici aussi la maquette d'un beau satellite qui s'appelle Pronaos, et Pronaos il y a entre une dizaine d'années et quelques années a été lancé Autour de la Terre, et il a pu mesurer, eh bien, certaines caractéristiques de l'univers à grande échelle aussi. Il a déjà au niveau de la galaxie, il a pu détecter de gigantesques nuages de gaz, de monoxyde de carbone, entre autres. Nous possédons également ici une maquette qui s'appelle l'Unacode à l'échelle 1,5. Et cette lune à code, c'était donc une mission russe qui s'est posée avec succès à la surface de la lune et qui a parcouru quelques dizaines de kilomètres. Donc on en a ici une jolie représentation, c'est un objet très spectaculaire qui fait le bonheur des enfants en général.
0: Ça ressemble un peu, ça fait penser un peu au, au robot Spirit et Opportunity qu'il y a sur Mars. Oui un petit
1: peu au niveau de la taille, c'est à peu près une taille équivalente, mais bon. Les objets, les recherches qu'ont effectué ce type d'engin n'ont pas grand chose à avoir finalement, si ce n'est au niveau des, des caméras. Puisque bon, les surfaces de la Lune et puis de Mars sont quand même très différentes. Spirit Opportunity ont fait plus une recherche minéralogique que ce Lunacode qui a fait
0: les Bronsky Bit à l'instant avec euh, Smallton Boy euh, sur IDFM Radio Engain dans cette émission à toi les étoiles du mois de juillet. Je vous rappelle que pour ce mois-ci, eh je me suis rendu au palais de la découverte. Et puis je voudrais remercier aussi euh, ceux qui nous écoutent par internet et qui envoient des messages, puisque vous savez que vous pouvez envoyer des messages via internet. Donc on dit un petit bonjour à Zédric qui nous dit bonjour, voilà. Et puis aussi à Raphaël, euh, un fidèle de l'émission qui a une souhaite une bonne émission dans la chaleur, oui c'est vrai qu'il fait très chaud dans ce studio, merci à lui Voilà. on va continuer dans cette émission à toi les étoiles, après avoir découvert un peu les salles du Palais de la Découverte, et eh bien je vous propose maintenant d'assister à une séance du Planétarium, alors il faut savoir que la séance en temps normal dure quand même 45 minutes donc j'ai fait un condensé des meilleurs moments si on peut dire alors je vous propose de vous installer bien confortablement dans un fauteuil, de fermer les yeux et de vous imaginer au planétarium du palais de la découverte.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière séance du de jeudi, séance consacrée à, vous allez me dire, quel est le thème de cette séance Vous savez pas Notre satellite, la Lune, pardon. Alors, le rôle d'un planétarium, c'est de reproduire le plus fidèlement possible l'aspect d'un ciel étoilé, visible à l'œil nu et d'aider à comprendre le mouvement apparent des astres. A cet effet, on trouve au centre de la salle un appareil qui s'appelle un planétaire, et au centre de ce planétaire, au centre de cette sphère bleue, il y a une lampe puissante, une lampe à arc de 400 watts, et grâce à un système de fibre optique, on fait converger l'image des étoiles sur la coupole du planétaire, coupole qui fait quand même 15 mètres de diamètre. Devant le planétaire, vous trouvez six torches qui permettent, elles, de gouverner de manière indépendante le mouvement de toutes les planètes visibles à l'œil en ce début de soirée, en cette fois d'après-midi, un astre est visible au-dessus de l'horizon. On le trouve ici. Il s'agit bien sûr de notre étoile, le Soleil, qui nous fournit une dispense chaleur, lumière et énergie. Alors ce que je propose dans un premier temps, c'est d'attendre que la nuit tombe ce soir artificiellement sur Paris, sachant que le Soleil se couche vers 21h55. Donc, l'aspect du ciel qu'on pourrait découvrir ce soir en France, environ 2 à 3 heures après le coucher du soleil, c'est-à-dire vers minuit, 1h du matin, et j'ai bien l'aspect du ciel que l'on pourrait découvrir, bien sûr, hein, parce que si vous habitez au cœur d'une grande ville, il est tout à fait impossible, tout à fait exclu d'observer autant d'étoiles à la fois à l'œil Aujourd'hui, la nuit, par exemple à Paris, on voit à peine une vingtaine, une trentaine d'étoiles, pas plus. Alors qu'en théorie, on devrait pouvoir en observer autant que dans ce planétarium, c'est-à-dire entre 3000 et 4000. S'il existe une telle différence entre le ciel qu'on voit dans les villes et le ciel qu'on peut observer dans les planétariums, c'est qu'il existe dans nos villes ce qu'on appelle de la pollution lumineuse. Cette pollution lumineuse, elle est d'origine humaine et elle provient essentiellement des éclairages publicitaires et des éclairages publics. Elle se manifeste sous la forme de grands halos, de grandes lumières orangeâtres au-dessus de nos villes dans l'été. C'est de masquer les terres des astres les plus faibles. Et cet effet est tel hein, que si vous voulez faire de l'astronomie de manière sérieuse, si vous souhaitez avoir un ciel parfaitement pur, parfaitement noir, il vous faut quitter toutes nos contrées urbanisées et vous éguider dans des lieux un petit peu plus déserts, comme par exemple la campagne, ou encore mieux, les chaînes de montagnes des déserts. Tous les autres points que vous voyez briller au-dessus de l'horizon vers minuit, ce sont des étoiles. Autrement dit, ce sont des soleils lointains. Ce qui différencie une étoile d'une planète, c'est que l'étoile, elle est sa propre lumière, alors qu'une planète hein, ne se contente que de réfléchir à la lumière du Soleil. Si par hasard le Soleil s'éteignait, on ne verrait plus ni Jupiter, ni d'ailleurs les autres planètes. Tout le monde doit être convaincu d'entrer de jeu qu'une étoile, c'est un Soleil. Oh, c'est un Soleil plus ou moins comparable au nôtre. Hein. Ce Soleil peut être plus grand que le nôtre, plus petit, plus massif, moins facile, plus chaud, même plus froid, mais ça reste un Soleil. Et vous voyez, tous ces soleils sont situés à des distances tellement grandes, tellement considérables de nous, qu'ils ne nous apparaissent que sous la forme de petits points brillants. Et même observé à travers les plus grands télescopes de la planète, une étoile, ça reste toujours un petit point brillant. Dès l'Antiquité, évidemment, les astronomes ont éprouvé le besoin de se repérer dans ce grand désordre apparent au-dessus de leur tête, dans ce gigantesque fouillis. Et pour se donner le sentiment de domestiquer ce ciel, peut-être a priori hostile, hein, ils ont projeté leur mythologie et ils ont imaginé dans le ciel des dessins et des figures. Savez-vous comment on les appelle ces figures dans le ciel Oui, j'ai l'ai entendu, ce sont des constellations. Il en existe actuellement, très officiellement, 88. Évidemment, on ne va pas tout dépasser en revue. on va s'imiter vraiment au principal et on va commencer par repérer la plus célèbre de toutes les constellations, on la trouve ici, c'est la grande ours. Et en général, on se limite aux sept étoiles les plus brillantes de la grande ours que voici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Selon les régions du monde, on dit que ces sept étoiles, elles forment dans le ciel un grand chariot ou une grande casserole. La forme de la casserole est vraiment facile à deviner avec ces trois étoiles qui en forment le manche et les quatre dernières le récyclage En tout cas, cette grande ours, ce grand chariot ou cette grande casserole, peu importe au fond le nom qu'on lui donne, présente en Europe une particularité très intéressante. Elle ne se couche jamais, quelle que soit l'heure de la nuit, quelle que soit la nuit de l'année. La grande ours est systématiquement visible au-dessus de l'horizon. Bien sûr, votre ciel est dégagé. Certes, elle ne sera jamais à la même place dans le ciel, mais on pourra la voir toutes les nuits de l'année. Et la première chose à faire quand vous avez repéré la grande ours, c'est de vous orienter. Pour vous orienter, il faut trouver le nord. Pour trouver le nord, il suffit de trouver des étoiles bien particulières que l'on appelle l'étoile polaire. Comment la trouve-t-on l'étoile polaire La première chose, c'est de trouver la casserole dans le ciel. Bon, on l'a vu, c'est facile, c'est une figure plutôt remarquable du ciel. Ensuite, vous prenez les deux étoiles de l'extrémité de la casserole, que voici, et par ces deux étoiles, vous faites passer de droite imaginaire vers le haut de la casserole. Vous allez tomber sur cette étoile-là, c'est l'étoile polaire. Vous voyez, d'une part, hein, ce n'est pas du tout l'étoile la plus brillante du ciel. En plus, ce n'est pas elle qu'on surnomme l'étoile du berger, des qu'elle surnomment sur le ton, parfois ainsi. Oui, c'est Vénus, et c'est une expression totalement incorrecte au niveau astronomique, car bien sûr que Vénus n'est pas une étoile, c'est une planète. En tout cas, une fois qu'on a trouvé l'étoile polaire, cette petite étoile, il suffit de baisser une droite sur l'horizon le plus proche, et après, autre chose près, on tombe sur le plan cardinal Nord. Et évidemment, une fois qu'on a trouvé le Nord, hein, c'est gagné parce que la position des trois autres points cardinaux sont déduits très facilement. En face du Nord, le Sud. De ce côté-ci, l'Est. Et bien sûr, faisant face à l'Est, vous avez l'Ouest, vous voilà, donc Orient. Vous pouvez aussi vous amuser à prolonger la droite qui si vous avait permis de trouver l'étoile polaire au-delà de l'étoile polaire. Regardez, vous tombez sur une constellation qui est facilement visible, même au cœur des grandes villes, puisqu'elle est composée de 5 à 6 étoiles assez brillantes. Et regardez-la attentivement. Si vous n'avez pas la malchance comme moi actuellement d'être situé juste en dessous, verrez sans problème hein, qu'elle a une forme de W. Il s'agit de la célèbre Cassiopée. Vous l'avez compris, il existe beaucoup d'autres constellations dans le ciel, Voici les principales qui apparaissent. Et aujourd'hui, les astronomes ne connaissent pratiquement plus leurs constellations. Il enfin, faut être honnête, cela n'a pratiquement plus aucun intérêt en astronomie. Parce qu'une constellation, c'est quelque chose d'arbitraire, issu de conventions purement humaines. On va prendre un exemple. Parlons de cette jolie constellation qui n'est pourtant pas extrêmement spectaculaire, mais qu'on voit bien en été, qu'on appelle Hercule. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi Eh bien, simplement parce qu'il y a environ 2000 ans, quelqu'un a cru remarquer que toutes ces étoiles-là qui font Hercule, lui faisaient penser justement à ce héros légendaire. Et par tradition, on a continué à appeler ça Hercule. Mais ici, on pourrait voir tout à fait autre chose. Vous pouvez vous-même créer vos propres constellations, vous en avez tout à fait droit, et vos choix seraient tout aussi respectables que Hercule. Parce qu'il ne faut pas oublier une petite chose, c'est que toutes ces étoiles là qui forment la constellation Hercule, ces étoiles n'ont absolument aucun lien physique les unes avec les autres. elles sont situées à des distances complètement différentes. Au cours de la nuit, l'aspect du Ciel se modifie. Des astres se lèvent, d'autres se couchent. Et ce grand mouvement d'ensemble du Ciel, d'Est en Ouest, on l'appelle le mouvement diurne. Et il est dû entièrement au fait que la Terre tourne sur elle-même. Bon, vous savez tous que la Terre tourne sur elle-même. Hein. Vous l'avez appris comme moi à l'école primaire. En combien de temps tourne-t-elle sur elle-même cette Terre 24 heures, oui. Et pour vous convaincre de l'existence de ce mouvement diurne, il vous suffit d'annuler le ciel pendant quelques heures. Hein. Vous allez très vite vous apercevoir que de nouvelles étoiles, et peut-être de nouvelles planètes, se lèvent ici, du côté de l'horizon Est, au sens général du terme. Hein. Ensuite, ces étoiles, ces planètes, elles montent au-dessus de l'horizon, et elles atteignent leur hauteur maximale dans la direction du Sud. On dit qu'elles culminent dans la direction du Sud. Ensuite, ces étoiles, ces planètes, lentement déclinent pour venir se coucher ici, du côté de l'horizon ouest, toujours au sens général du terme. Pendant que je parlais, la nuit continuait lentement de s'écouler. Nous sommes maintenant aux alentours de 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'on peut observer vers deux heures du matin Dans la direction du Sud, un ensemble de trois étoiles très brillantes. On dit que ces trois étoiles, elles forment le triangle d'été. Et ça, c'est vraiment la figure la plus remarquable des ciels d'été. Attention, hein, la constellation du triangle d'été n'existe pas, parce que ces trois étoiles appartiennent à trois constellations différentes. Vous avez d'abord ici Vega, de la petite constellation de la Lyre, Deneb, de la constellation du Cygne. On arriverait presque ici à avoir un signe avec un peu d'imagination, sa queue, son cou et ses deux ailes déployées. Et enfin, troisième belle d'été, troisième sommet du triangle d'été, Altaïr, de la constellation de l'aigle, mais là, je vous l'accorde, pour reconnaître un aigle, c'est franchement pas facile. Nous sommes maintenant aux alentours de 3h30 du matin. Évidemment, un astre extrêmement brillant s'est levé du côté de l'horizon sud-est, simplement le monde a connu, je trouve ici. Il s'agit bien sûr de notre satellite naturel, la Lune, face de Terre du quartier, et ça c'est bien pour les astronomes. Parce que cette Lune, dans les jours qui viennent, elle va être présente de moins en moins longtemps au-dessus de l'horizon, la Lune. Elle sera donc de moins en moins gênante pour l'observation du ciel, hein, parce qu'il faut bien savoir que cette Lune, c'est une véritable source de pollution lumineuse. Et finalement, c'est très défavorable de la voir pour l'observation du ciel profond. Je m'en juste une petite chose, c'est de bien repérer la position de la Lune par rapport aux étoiles. Voilà, hein, la Lune est à l'extrémité de ce V, qui forment en fait la constellation du Capricorne. On verra que de nuit en nuit, de nuit de la nuit la nuit, pardon, bouge par rapport aux étoiles. Vers 4h du matin, on peut voir dans la direction du sud-est, au-dessus de l'horizon, un ensemble de quatre étoiles. Ces quatre étoiles, elles forment le carré de Pégase. Pégase, c'était un cheval ailé dans la mythologie. En fait, ça, ces trois étoiles-là appartiennent à Pégase. Parce que la petite dernière, celle-ci appartient à une autre constellation qui n'est pas spectaculaire, Andromède. Et pourtant, beaucoup de gens la connaissent parce qu'elle a pris dans son sein cet objet blanchâtre un petit peu difficile à voir au planétarium. Il s'agit d'une galaxie. C'est la célèbre galaxie d'Andromède. Au début du XXe siècle, les astronomes se sont aperçus que les étoiles ne se répartissaient pas au hasard dans l'univers. Ces étoiles ont tendance à se regrouper au sein de gigantesques amas d'étoiles que l'on appelle des galaxies. Nous-mêmes, le Soleil, son petit cortège de planètes et toutes les étoiles qui brillent au-dessus de l'horizon à cette fin de nuit nous faisons partie d'une galaxie. On l'appelle la Voie Lactée. Cette Voie Lactée, on la voit très bien se manifester sous la forme de cette bande blanchâtre à l'épaisseur variable. C'est donc notre galaxie, la Voie Lactée, mais vue depuis l'intérieur et vue par la tranche. Pour bien comprendre la forme, je vous propose de nous prendre quelques instants pour des extraterrestres. On va s'imaginer hors de notre galaxie. On la verrait comme ça, sous la forme de ce majestueux disque en rotation, comme si la rotation a été très exagérément accélérée, hein, puisqu'on pense que la galaxie, notre galaxie, fait un tour sur elle-même en hein, quelque chose comme 250 millions d'années. Évidemment, le lion la verrait strictement immobile. Elle comporte environ 300 milliards d'étoiles semblables à notre Soleil, hein. et ses dimensions, elles dépassent l'entendement, le diamètre de notre voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est une unité de distance. C'est la distance parcourue par la lumière en un an. Sauf que la lumière, ça va extrêmement vite. 300 000 km par seconde. Vous l'avez compris, en hein, un an, cette lumière, elle de faire un bon chemin. Si on voulait exprimer l'année-lumière en kilomètres, bien, ça serait 10 000 milliards de kilomètres. Donc, si vous voulez faire une petite idée la taille de la galaxie en kilomètres, il hein, faut multiplier 100 000 ces 100 000 années-lumière de carré par 10 000 milliards. Je voulais faire le calcul. Hein. Maintenant, on le sait. Le Soleil n'est pas au centre. On a cru quelques années, comme bien souvent, on a eu plutôt ici, en banlieue, en périphérie. Environ 30 000 années-lumière du centre. Ce qui veut dire que si vous vouliez envoyer un message à un éventuel petit copain extraterrestre au centre de la galaxie, votre message lui parviendrait au bout de 30 000 années. Évidemment, 30 000 années supplémentaires pour la réponse. Vous voyez des communications intersidérales avec d'hypothétiques d'extraterrestres, si jamais il existe, c'est pas encore pour demain. Maintenant on le sait également, il n'existe pas qu'une seule galaxie dans l'univers, il en existe des milliards. En voici justement une visible à l'œil nu, et c'est pratiquement la seule, la galaxie dans le monde. En cette toute fin de nuit, puisque nous sommes maintenant aux alentours de 5h du matin, on peut voir dans la direction de l'Est un très joli amas d'étoiles. On appelle cet amas d'étoiles l'amas des Plégades superbe à observer aux jumelles ou simplement à l'œil nu. Et cet amalée pléiade fait partie d'une constellation, le taureau. Vous le savez certainement, hein, c'est une constellation du zodiaque. ce qui veut dire que parfois, il peut recevoir la visite tout simplement du Soleil, de la Lune et des planètes. Et bien, c'est ce qui se passe en ce moment. Dans la constellation du taureau, vous avez ici ce point extrêmement brillant qui se lève à peu près deux heures avant le Soleil. C'est une planète. C'est la planète qui est parfois surnommée l'étoile du berger. C'est la planète Vénus. Vénus, on peut donc la voir, au tout petit mat. Nous sommes maintenant quelques minutes avant le lever du Soleil, et toutes les lueurs qui apparaissent du côté de l'horizon est, hein, vous l'avez compris, ce sont les lueurs de l'aube. Parce que même lorsqu'il est encore sous l'horizon, ce Soleil a un éclat tellement fort qu'il masque celui des étoiles. Et ce que l'on va voir d'ici quelques petits instants, à savoir ici, le Soleil et les étoiles, bien sûr on ne peut pas voir ça en même temps dans la réalité. Parce qu'il existe une atmosphère autour de la Terre, nous respirons, hein, qui a la propriété de diffuser, de disperser dans toutes les directions le rayonnement du Soleil. Bon, bien sûr, hein, si nous observions depuis la surface de la Lune, qui elle déluait l'atmosphère, on pourrait très bien voir à la fois hein, le Soleil et les étoiles. Vous n'avez qu'à penser à toutes ces photos prises par les astronautes américains à la surface de la Lune à la fin des années 60 ou encore au début des années 70. On voyait pas donc que ces astronautes avaient des ombres. Il projetait des ombres, le soleil était donc levé, on était en pleine journée, et pourtant le ciel restait noir d'encre. Ce plein intérieur nous permettant de nous affranchir de l'atmosphère terrestre, de purement et simplement la supprimer, on ne s'en trouve pas. Et l'on imagine que l'on peut voir à la fois le soleil et les étoiles. Voilà qui est.
0: On ne bouge pas, surtout, puisque on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce voyage dans l'espace au Planétarium du Palais de la Découverte. Exactement, et c'est la dernière ligne droite de cette émission à toi les étoiles avec Franck pour ce mois de juillet 2006 où, je vous rappelle, je me suis rendu donc euh, au Palais de la Découverte à Paris et nous étions en train d'insister à une séance au Planétarium, et bien nous écoutons la deuxième et Dernière partie.
1: Nous avons vu beaucoup d'étoiles au cours de la nuit. Et il y a une étoile dont le comportement assez particulier vous a peut-être intrigué, je pense, à l'étoile polaire. Allez, je vous propose de passer ensemble plusieurs heures en accéléré durant les jours et les nuits qui viennent. Vous allez donner vos impressions sur le mouvement des étoiles par rapport à l'étoile polaire. N'avez-vous pas l'impression de quelque chose Petit indice. Ce qui apparaît maintenant, ça s'appelle un réseau équatorial. Bon, peu importe le nom. Mais grâce à ce réseau, c'est vraiment flagrant. Regardez. On a vraiment l'impression que tout tourne comme ceci, d'est en ouest, autour de quoi Autour de l'étoile polaire. On a vraiment l'impression que cette étoile polaire est fixe, immobile. Passant par le pôle sud, le centre de la Terre et le pôle nord, il y a l'axe des pôles, l'axe de rotation de la Terre, comme on appelle encore parfois très joliment, d'ailleurs l'axe du monde dans le ciel. C'est exactement la même chose les astronomes ont projeté dans le ciel pose équateur. On a donc ici ce qui s'appelle un équateur céleste. Et première remarque, regardez, depuis la France, depuis l'Europe, on arrive à voir les objets de l'hémisphère sud. Toutes ces étoiles qui sont sous l'équateur céleste, ce sont des étoiles de l'hémisphère sud. La constellation du Corbeau, comme on l'a reconnu ici, c'est une constellation de l'hémisphère sud. Pareil pour la constellation du Scorpion que j'aurais d'ailleurs pu vous présenter en début de séance, cette constellation du scorpion, c'est une constellation de l'hémisphère sud. Pourtant, on arrive à la voir depuis la France. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de se demander où va passer l'axe des pôles si on le prolonge indéfiniment vers le ciel. Où va-t-il traverser, où va-t-il transpercer cette voûte céleste Il va la traverser
0: ici
1: au centre de ce petit cercle qui s'appelle le pôle céleste nord, et voici pourquoi cette étoile insignifiante s'appelle l'étoile polaire. Simplement parce que par hasard, elle est située pratiquement dans le prolongement de l'axe du pôle. Pour achever une bonne fois pour toutes notre compréhension de ce mouvement diurne, il suffit de se souvenir d'une petite chose. Comment tourne la Terre sur elle-même Elle tourne comme ceci, de l'ouest vers l'est, et non qui sommes à sa surface, qui sont donc toujours entraînés par elle dans son mouvement de rotation. On va toujours vers l'est, hein. on se projette en permanence vers l'est. Voici pourquoi nous avons véritablement l'impression que le ciel tourne en sens contraire, c'est-à-dire d'est, en ouest, autour d'un axe hypothétique qui passerait à côté de cette petite étoile, à côté de l'étoile polaire. Voici donc l'explication du mouvement du coup. Pendant très longtemps, hein, vous le savez. On pensait que la Terre était au centre de l'univers. En plus, on était persuadé que cette Terre, elle était rigoureusement immobile. On était persuadé que c'était le Soleil, toutes les planètes et toutes les étoiles qui tournaient autour de nous. Ça peut sembler logique, hein, car nous on a vraiment l'impression d'être au centre de tous ces mouvements. Au XVIe siècle, se produit un véritable bouleversement en astronomie. Bouleversement dont les conséquences en d'ailleurs bien au-delà des frontières de l'astronomie. Puisqu'un astronome polonais du nom de Nicolas Copernic va affirmer plusieurs choses. Il affirme tout d'abord que la Terre tourne sur elle-même. Et en plus, il affirme que la Terre et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Attention, hein, ne perdez pas de vue une chose, c'est que Copernic n'a pas du tout démontré ces deux mouvements. Il les a seulement affirmés. Mais il se trouve qu'il avait raison. En effet, les preuves viendront un petit peu plus tard, cette Terre, elle possède plusieurs mouvements, mais nous, depuis le début de cette séance, nous ne nous sommes intéressés qu'aux conséquences du premier mouvement de la Terre, hein. ce mouvement de rotation de la Terre sur elle-même, qui a pour conséquence simple de faire, se lever, culminer et se coucher les astres. Je commets maintenant un geste insensé, j'arrête brutalement le premier mouvement de la Terre, j'empêche la Terre de tourner sur elle-même maintenant. Vous voyez que ce geste a pour conséquence de figer le ciel, plus rien ne semble bouger. Vous l'avez appris comme moi à l'école primaire, cette Terre, elle possède un deuxième mouvement. Elle tourne autour du Soleil. Et pour vous aider à bien mettre en évidence ce deuxième mouvement de la Terre, qui n'est pas du tout facile à mettre en évidence dans la réalité, je vous demande de tourner vos regards vers le point cardinal sud. À la place du Sud, voici la date. Nous sommes le 16 juillet. Bon, dans la réalité, nous sommes encore le 13, mais depuis le début de cette séance, la Terre a eu le temps de faire trois tours sur elle-même. On a passé ensemble 72 heures sans s'en rendre compte. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'entreprendre un voyage dans le temps. On va se projeter dans le futur. Regardez la date qui va commencer à défiler. 17 si juillet, 18 juillet, ainsi de suite. Comme ça rentre dans le ciel, tout d'abord la Lune, qu'on va retrouver ici, qui fonce à toute vitesse à travers les constellations du zodiaque. c'est pas elle qui va nous intéresser pour l'instant. Qu'est-ce qu'on observe d'autre Tiens, ceci, qu'est-ce que c'est que ça Un astre qui bouge par rapport aux autres, par rapport aux étoiles. En grec, un astre vagabond, un astre errant, ça s'appelle planétès. C'est une planète. C'est comme ça qu'on reconnaît les planètes à l'échelle de quelques jours, quelques semaines. Elles bougent par rapport aux étoiles, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, C'est lui, le soleil. Que fait-il, ce soleil Il plonge. Il glisse devant les étoiles. Et voici pourquoi ce deuxième mouvement est si difficile à mettre en évidence. Parce que contrairement à ce qu'on voit au planétarium, dans la réalité, on ne peut pas voir à la fois le Soleil et les étoiles. Imaginez que cela est possible. Vous faites une expérience, une autre expérience. Un jour, vous notez précisément la position du Soleil par rapport à des étoiles qui sont des directions fixes de l'espace. Par exemple, par rapport à ces étoiles-là, qui forment la constellation du lion. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai un peu de mal à voir un lion ici. Je veux bien voir à la place un fer à repasser. Bon, bon, vous allez voir que jour après jour, semaine après semaine, le soleil glisse en cette direction-là, la direction de l'Est, il va faire un tour complet du ciel, un tour complet des constellations du zodiaque, et revenir dans la même position par rapport au début de l'expérience, un an plus tard. Et ça, c'est une expérience que vous pouvez renouveler année après année, décennie après décennie maintenant. Autrement dit, ce soleil dans le ciel tout au long des années, une trajectoire invariable, immuable. Cette trajectoire, elle apparaît sous la forme d'un grand cercle en pointillé que l'on appelle l'écliptique. Ça très facile à dire cest écliptique. En tout cas, c'est la trajectoire apparente du Soleil devant les constellations du nord tout au long de l'année. Si on se résume, que fait le Soleil tous les jours On l'a vu, il vise une petite quantité dans cette direction-là, la direction de l'Est. Cette petite quantité, elle vaut un degré par jour. Un degré, ce n'est pas bon. C'est par exemple la distance qui sépare deux petits points vous savez, hein, ce mouvement du soleil devant les étoiles, ce n'est qu'un mouvement apparent. Ce n'est pas le soleil qui bouge, c'est nous qui tournons autour de lui. Et comme nous tournons autour de lui, nous le voyons se projeter devant différentes étoiles tout au long de l'année. Un dernier petit détail à ne pas oublier non plus, c'est que pour mettre en évidence ce deuxième mouvement de la Terre qui se traduit par ce léger glissement quotidien du soleil, j'ai arrêté le premier mouvement. Vous vous souvenez certainement, hein la Terre ne tourne plus sur elle-même. Il faut pas oublier qu'à chaque fois que le Soleil écrit un petit degré vers de l'est, bien sûr, la Terre, elle attend de faire un tour sur elle-même. Vous voyez, dans la réalité, ces deux mouvements arrivent en même temps. On dit ils sont couplés. Prenons quelques instants à notre satellite naturelle, à la Lune. Vous l'avez sans doute observé, hein. on la voit ici la Lune. La Lune, elle est toujours proche de l'écliptique. Parfois, elle est un peu au-dessus, comme en ce moment. Parfois, elle est un peu en dessous parce que son orbite est inclinée d'environ 5 degrés par rapport à l'écliptique. Les points où la Lune coupe l'écliptique s'appellent les nœuds de l'orbite lunaire. Le premier nœud se situe à peu près par ici. Vous avez le nœud descendant, c'est celui-là, hein, où la Lune va passer sous l'écliptique et à l'opposé, on a bien sûr le nœud ascendant. Si on se rappelle du mouvement du Soleil dans le ciel, ce Soleil qui glisse d'un degré par jour dans la direction de l'Est, ça veut dire qu'à peu près tous les 6 mois, le Soleil sera à proximité d'un nœud de l'orbite lunaire. Et à quel superbe phénomène astronomique on aura alors la chance d'assister Bien sûr, à une éclipse. La dernière éclipse visible en France, c'était le 29 mars dernier. En France, elle était seulement visible sous forme partielle. La Lune ne masquait qu'une partie du disque solaire. Cette belle éclipse du 29 mars 2006 était visible sous forme totale en Afrique, par exemple et pourquoi peut-on avoir une éclipse totale Eh bien simplement parce que vu depuis la Terre, vu depuis la surface de la Terre, le Soleil et la Lune ont pratiquement la même taille dans le ciel, le même diamètre apparent. Certes, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de nous. Alors voici une très jolie image de la Lune. La Lune, c'est quand même un gros satellite par rapport à la planète autour de laquelle elle tourne, par rapport à la Terre. Son diamètre d'environ 3500 km, c'est à peu près entre le tiers et le quart du diamètre de la Terre. Elle tourne à la distance moyenne de 380 000 km de la Terre, ce qui fait qu'il a fallu environ 3 à 4 jours aux astronautes des missions Apollo pour la rejoindre. La Lune n'a pas d'atmosphère, elle ne retient donc pas la chaleur. Là, sous les zones plongées sous le Soleil, vous avez des températures qui peuvent atteindre 120 degrés. Et les zones situées exactement à l'opposé peuvent voir leur température jusqu'à moins jusqu 150 degrés. Alors le fait que la Lune n'a pas d'atmosphère explique aussi, bien sûr, les combinaisons portées par les astronautes. La surface de la Lune, elle est vraiment accidentée. Hein On y voit de très nombreux cratères. Ils sont dus à quoi, ces cratères Est-ce que ce sont des volcans Non. Ce sont des météorites, des astéroïdes, qui ont percuté la surface de la Lune Début euh, quelques temps après sa naissance, ça a donné, c'est une superbe cratère, et on voit ici de grandes étendues noirâtres, que pour des raisons historiques on appelle des mers, hein, mais bien sûr, il n'y a pas du tout de liquide à la surface de la Lune. Là, ce sont de gigantesques impacts, gigantesques bassins d'impacts de grands météorites. Ça a donné de la lave fondue, et quand cette lave s'est refroidie, elle s'est solidifiée, ça a donné ces gigantesques mers lunaires. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'examiner. Un cycle complet des phases de la Lune. Ça commence par quoi, les phases de la Lune Quelle est la première phase de la Lune à laquelle on peut penser Ça s'appelle une nouvelle Lune. Et dans quelle direction se trouve la Lune, lorsqu'on est en phase de nouvelle Lune C'est dans la direction du Soleil. Voilà. La Lune se trouve à peu près ici, en dessous du Soleil. Pourquoi Ne la voit-on pas. Pourtant, elle est éclairée par le Soleil. Mais est-ce qu'elle présente à la Terre sa face éclairée ah ben non, elle la présente au soleil. Donc comme cette lune est dans la direction du soleil, on ne peut pas la voir. C'est la nouvelle lune, le début d'un mois lunaire. Quelques jours après cette nouvelle lune, la lune s'écarte un petit peu du soleil. On peut donc la voir sous la forme d'un très fin croissant. Qui voit ce premier croissant-là. On peut le voir quand En début de nuit, toute la nuit, en fin de nuit. Le soleil se couche, là on est en fin d'après-midi, début de soirée, et on voit toujours la lune. Un premier croissant comme ça, ça se voit en première partie de nuit, plutôt en soirée. Hein. Environ une semaine après la nouvelle lune, la lune se trouve alors à 90 degrés du soleil et on a une phase qu'on appelle le premier quartier. Voilà, là, il y a 90 degrés entre la lune et puis le soleil qui est maintenant sous l'horizon. Un premier quartier qu'on peut voir hein, quelques heures après le coucher du soleil. Quelques jours plus tard, cette lune, elle nous apparaît bossue. Le terme scientifique, c'est gibbeuse. On a là une phase de lune gibbeuse. Et environ une semaine après le premier quartier, la lune nous apparaît dans sa globalité, dans sa totalité. On a donc une phase de pleine lune. Et cette pleine lune, elle se lève exactement au moment où le soleil se couche. On peut donc la voir briller toute la nuit. Environ une semaine après la pleine lune, la lune va nous apparaître sous la forme d'un dernier quartier. Et dites-moi ce dernier quartier, il visible quand en début de nuit, toute la nuit, en fin de nuit, le dernier quartier est visible en fin de nuit. Alors là, on va voir un dernier croissant, quelques jours après le dernier quartier, et environ une semaine après le dernier quartier, la Lune à nouveau, est dans la direction du Soleil, on a une phase de nouvelle Lune. Un mois lunaire s'est découlé. Tout à l'heure, on a vu que par rapport aux étoiles, la Lune, elle mettait environ 27 jours et un tiers à faire un tour complet du ciel. Hein. On n'a pas fait l'expérience, on est écrit sur parole. Est-ce que entre deux premiers quartiers, par exemple, on aura 27 jours et un tiers Ça pourrait sembler logique. Eh bien, faisons l'expérience. On va se mettre à une phase de premier quartier. Alors, vous me criez stop, hein, quand vous estimez que nous sommes arrivés en premier quartier. Stop. stop. Très bien. On va noter précisément la position de la lune par rapport aux étoiles. Eh bien, c'est parfait. On a un repère tout à fait remarquable. Souvenez de ce petit tabac d'étoiles, comment on l'appelle les Pléiades. Très bien. Et bien, on va attendre 27 jours et un tiers, évidemment, à accélérer, que la Lune fasse un tour complet du ciel, un tour complet des constellations du zodiaque, pour qu'elle revienne exactement juste à côté des Pléiades. Est-ce qu'on aura encore une phase de premier quartier C'est le mystère. On va pouvoir faire l'expérience. Revoici la Lune. Est-ce qu'on a encore une phase de premier quartier Non. Moi. Pourquoi n'a-t-on pas de phase de premier quartier quand j'avais commencé mon expérience, on était, d'accord, hein, en premier quartier. Ce qui veut dire qu'il y avait 90 degrés entre la Lune et le Soleil. Mais pendant ces 27 jours, un tiers qu'il a fallu à la Lune pour faire un tour du ciel, qu'a fait le Soleil Il s'est déplacé, et oui, vous vous rappelez que le Soleil, glisse d'un degré par jour dans la direction de l'Est. Ce qui veut dire qu'on n'a plus 90 degrés maintenant. Il faudra attendre un petit peu. Et ce petit peu-là, il faut à peu près deux jours à la Lune. Pour l'effectuer, faites le calcul, 27 jours et un tiers, et à peu près deux jours, en fait, on tombe sur 29 jours et demi. Un mois lunaire, ça dure à peu près 29 jours et demi. Eh bien, c'est sous ce ciel rempli d'étoiles et de planètes que je vous propose d'arrêter notre séance de planétarium. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, votre participation, et vous souhaiter une excellente fin de journée au sein du Palais de la Découverte.
0: Vous terme de cette émission et comme à la l'invité dit toujours un mot de la fin. Alors le mot de la fin pour terminer cette émission
1: Le mot de la fin, ça serait plus un conseil, une invitation. J'invite tous les auditeurs à venir au Palais de la Découverte et plus spécialement aux séances de Planétarium pour découvrir la beauté du ciel qu'on qu malheureusement on ignore en ville.
0: Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles alors avant de conclure cette 20 e émission À toi les étoiles euh, eh bien je voulais quand même vous préciser que c'est vrai que durant cette émission nous avons parlé seulement d'astronomie mais il faut savoir que le Palais de la Découverte n'est pas un musée exclusivement réservé à l'astronomie et à l'astrophysique vous allez aussi trouver des expositions sur les sciences de la vie géosciences, mathématiques qui est physique chimie euh, actuellement d'ailleurs il y a une, une, une exposition qui est en cours et qui s'appelle Gorille une, une exposition que je vous conseille voilà je, pour vous rendre au palais de la découverte et eh bien c'est avenue Franklin dit Roosevelt euh, 75 008, Paris dans le 8 e arrondissement voilà pour vous y rendre et eh bien c'est le RERC station invalide métro champs Élysées Clémenceau ligne 1 et 13 ou Franklin Roosevelt pour les 1 euh, les lignes 1 Neuf. je voulais remercier la direction du Palais de la Découverte pour m'avoir permis de faire cette émission au sein de leur musée je voudrais aussi remercier monsieur Denis Savoie qui est le responsable du département d'astronomie au Palais de la Découverte et m'avoir permis aussi de faire cette émission et puis bien sûr tous ses collègues Voilà. merci à toutes et à tous on se retrouve le troisième mercredi du mois d'août pour une nouvelle émission toi les étoiles, ce sera la 21 e et suivant cette formule de l'été vous le savez, ce n'est pas les invités qui viennent dans les studios d'IDFM mais c'est moi qui vais les rencontrer donc rendez-vous mercredi 16 août de 13h à 14h pour une nouvelle émission d'Atoi les étoiles sur ce, bon après-midi à l'écoute d'IDFM dans la chaleur et puis à très bientôt, au revoir